0: Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym, już drugim sezonie podcastu Golden Hour. Tak się cieszę, że wracam do was w tej formie, bo ten sezon, nie ukrywam, szczególnie nasiągnięty jest ogromną dawką inspiracji oraz mocą pozytywnych, szczerych rozmów. Znajdziecie tutaj fascynujące osoby, które odważnie podążają za swoimi marzeniami, które zrobiły pierwszy krok w kierunku spełnionego życia i teraz inspirują i pomagają innym podążać za głosem duszy. Dzisiejszym gościem jest Magdalena Palmowska, założycielka coachingu serca, gdzie dzieli się swoją wiedzą na temat biznesu, samorozwoju i human design. Największa pasja Magdy to praca z naszym światem wewnętrznym, który kiedy odpowiednio rozpoznany, zaopiekowany, ukochany może być spójny z naszym światem zewnętrznym. Wolność na zewnątrz zawsze zaczyna się wewnątrz nas. W tym odcinku rozmawiamy o kryzysie, który zapoczątkował ogromną zmianę i narodzinę jej pasją biznesu. Magda pokazuje także, jak wykorzystać system Human Design, by otworzyć swoje serce na siebie, zrozumieć otaczający nasz świat i tworzyć relacje międzyludzkie w zgodzie z naszą naturą. A więc serdecznie zapraszam. Dzień dobry Magdo, bardzo się cieszę, Cześć, że zgodziłaś się wziąć udział w moim podcaście. Super, dzięki
1: bardzo za zaproszenie.
0: Madziu, więc od razu przejdę do pierwszego pytania. Czy możesz mi opowiedzieć swoją drogę? Jak samorozwój zmienił twoje życie i dlaczego jesteś w tym miejscu, w którym jesteś i zajmujesz się właśnie coachingiem, human designem?
1: Myślę, że moja ścieżka jest taka jak też wielu ludzi, że jednak zaczynamy od siebie, od własnych wyzwań, życiowych, turbulencji i u mnie też tak było, że te turbulencje sprawiły, że no po prostu potrzebowałam zacząć zaglądać w siebie, chociaż prawda jest też taka, że mnie zawsze interesował człowiek i właśnie jego wnętrze zawsze mnie ciągnęło do takich tematów, ale tak, że tak powiem, na pełen etat weszłam w rozwój wewnętrzny i w takie zagłębianie się w siebie, kiedy doświadczyłam kryzysu. I to był kryzys no, na wszystkich płaszczyznach mojego życia, ale przede wszystkim to był już taki moment, że ja nie mogłam dłużej udawać przed sobą, że wszystko jest w porządku. Hmm. Czyli jak wcześniej gdzieś tam intuicja podpowiadała, serce podpowiadało, że no coś tu jest nie tak, że do końca to nie jest życie twoim życiem, e, tak jeszcze po, po prostu potrafiłam w jakiś sposób od tego uciekać, e, gdzieś tam te emocje przykrywać i, i udawać, że jest wszystko okej. Okay. Natomiast kiedy już moje ciało zaczęło mi odmawiać posłuszeństwa, kiedy... Miałam już takie stany, że naprawdę przez dłuższy czas, przez ileś miesięcy no nie czułam tej radości z życia, mm. mimo że na pozór wszystko było w porządku, no bo na pozór okej, okay, miałam, mam i wtedy już też miałam fajnego partnera u boku, miejsce, w którym żyłam, mieszkałam było takie jak chciałam, więc wszystko wydawało się, że jest w porządku. Miałam pracę, ale właśnie tutaj to był ten temat taki bazowy, mm. który totalnie nie był spójny ze mną. Właśnie taka ścieżka ludzio. zawodowa.
0: Mm.
1: E, bo tak naprawdę ja gdzieś już od, od wczesnych swoich lat odbycia nastolatką czułam, że taka ścieżka klasyczna, że tak powiem którą podąża większość ludzi w naszym społeczeństwie, czyli taka ścieżka znajdź sobie jakąś dobrą pracę na etacie, um, od do 8 godzin przy biurku, praca, dom, praca, dom. Czułam w środku, że, że ja tak nie chcę funkcjonować, że ja nie chcę być gdzieś po prostu przywiązana do jakiejś pracy i musieć czy mi się podoba, nie podoba, czy mam ochotę, nie mam ochotę stawiać się tam i w taki sposób żyć, ale zawsze sobie tłumaczyłam, no tak trzeba, takie jest życie, wszyscy tak robią, wszyscy tak funkcjonują, jaką masz alternatywę i nie wiedziałam, jaka może być inna ścieżka. No i na taką ścieżkę weszłam, tak, właśnie pracy na etacie, gdzieś tam po różnych poszukiwaniach też po różnych etapach błądzenia, różnych kierunkach studiów, w I też tych prac było ileś, natomiast w żadnej no nie czułam się wolna, nie czułam się spełniona, nie czułam się, że mogę wyrazić siebie i to, kim jestem.
0: To była taka iluzja, że wszystko masz, ale tak naprawdę nie, nie czujesz po prostu, że się spełniasz, że nie czujesz po prostu, że twoja dusza aż krzyczy, że tak, to jest to. Tak, miałam bardzo podobnie i właśnie też to był taki moment, kiedy pamiętam, jak odchodziłam od korporacji. z korporacji, to było trzy lata temu, tak już totalnie, to było właśnie takie załamanie, że usiadłam na kanapie i po prostu się rozpłakałam i powiedziałam, ja tak dalej nie mogę, po prostu nie. I pamiętam, że już byłam w tym samym rozwoju trochę, a ćwiczyłam pół roku jogę kundalini, tak dzień w mm -hmm. dzień, naprawdę. I to był moment, kiedy powiedziałam sobie, nie, to wszystko jest iluzją, całe moje życie jest iluzją, bo wiesz, z jednej strony wydaje mi się, że tak, super, tak, wiesz, mam właśnie partnera, mam tak. piękne, nie wiem, auto, mam, wiesz, wszystko, wszystko, wiesz, pieniądze, jeżdżę sobie na wakacje i tak dalej. Ale gdzieś tam ta pustka w środku, tak? I, i jednak, ale super, ale fajnie, że, że w ogóle o tym mówisz, bo to jest jakby taka cecha, wspólną, cecha wspólna właśnie wielu osób, które właśnie mają taki kryzys, który właśnie ten kryzys jakby powoduje, że idziemy w tym kierunku duszy i na początku jest to, jest to wyzwanie, żeby tak. przetransferować swoje życie, ale z drugiej strony właśnie później już czujemy to spełnienie.
1: No, dokładnie, więc... dokładnie. Ja uważam, że w ogóle właśnie kryzys, e, mimo że no, nie jest komfortowy, tak jest dla nas trudny i, i każdy człowiek się mierzy na jakimś etapie swojego życia z kryzysem i niejednokrotnie tak naprawdę, e, bardzo często, ale ja uważam, że kryzys naprawdę może być dla nas szansą, e, że to nie jest jakby kara od wszechświata, Boga, niebios, tylko to jest pokazanie nam, że zobacz, tutaj jest coś dla Ciebie więcej. Tutaj w jakiś sposób odchodzisz od siebie, od swojej prawdy, od swojej natury, od tego, co tam jest dla Ciebie dostępne. Tylko po, potrzebujesz się zatrzymać, potrzebujesz właśnie wejść w to, co boli, um, bo tak naprawdę taki kryzys większy, takie załamanie, tak, czy depresja, czy właśnie takie stany, kiedy my już jesteśmy tak mocno em, no właśnie w tym, takim, w, w tym smutku, tak, czy czasem nawet w rozpaczy, to już jest sygnał, że my przez dłuższy czas jednak nie zwracaliśmy uwagi na te sygnały, które do nas gdzieś tam pukały zazwyczaj. I dlatego no, wtedy trzeba przez jakiś czas wejść w ten proces, Takiego kontaktowania się ze swoimi emocjami, bo po drugiej stronie jest nagroda.
0: No, to prawda, to prawda. E, i, I w momencie, gdy odeszłaś właśnie z etatu, to co się mm -hmm. wydarzyło?
1: Mm -hmm. To znaczy tak, to też nie było tak, że ja odeszłam z etatu z dnia na dzień, mm -hmm. e, tylko to też był proces takiego dojrzewania do tego. Więc u mnie to było tak, że ja już wiedziałam, że to, to już się nie sprawdzi. Ja już po prostu, ja też mam w, z perspektywy systemu human design, ja mam autorytet emocjonalny i mimo, że mam też zdefiniowane centrum śledzionych, które jest odpowiedzialne za instynkt, za intuicję, więc ja, ja wiem, czy coś jest dla mnie, czy nie dla mnie, ale jednak zazwyczaj potrzebuję sporo czasu, żeby się przeprocesowało to wszystko właśnie w sferze emocji, żebym wiedziała i żebym decyzję faktycznie podjęła. Więc u mnie tak, też tutaj tak było, że to nie było okej, okay, z dnia na dzień, rzucam to i tak dalej, tylko ja nie byłam na to wewnętrznie gotowa, żeby od razu stryk odchodzę z tej pracy, mimo że teoretycznie jakby no, nie, nie wylądowałabym na ulicy, tak, bo miałam oszczędności partnera wspierającego i tak dalej, ale jednak ja czułam, że ja jeszcze, ja chcę jeszcze dla swojego umysłowego bezpieczeństwa być tam, aż się wyłoni jakaś większa wizja, co ja dalej mam ze sobą robić. Uh -huh. I u mnie było tak, że wychodząc z tego, powolutku zaczęłam właśnie ten proces takiego poznawania siebie, wchodzenia w głąb siebie. Tak jak ty mówisz o tej Jodze Kundalini, to u mnie się pojawiło na mojej drodze jakby powrót, bo ja już kiedyś biegałam, tak naprawdę jestem z rodziny biegowej, gdzie wszyscy biegają, ale zaczęłam biegać na własnych zasadach, jakby wróciłam do tego, ja też miałam problemy wtedy mocno z, ze zdrowiem takim fizycznym, więc na początku to były jakieś takie spacery, biegi, powoli, 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 jakieś tam bieganie, ale to, co było dla mnie ważne, że ja zaczęłam tak naprawdę zabierać samą siebie na takie randki. O, e, sama sprawa. ze sobą. <tak>, tak, i to było coś takiego nowego, ale tak naprawdę to było coś totalnie mojego okazało się, że ja uwielbiam, że ja uwielbiam spędzać ze sobą taki właśnie jakościowy czas, gdzie jestem sobie w naturze, gdzie mam przestrzeń na takie pozastanawianie się, na wejście właśnie w głąb siebie. Wtedy jeszcze tego tak nie nazywałam, ale teraz wiem, że to było powoli wchodzenie w taką praktykę mindfulness, takiej uważności na siebie, na to, co ja czuję, jak się ze sobą mam, co się we mnie zadziewa, też w taką przestrzeń kontemplacji, bo bardzo dużo okazało się, że jak jestem właśnie sam na sam z naturą, e, z moim ciałem, czyli właśnie albo sobie spaceruję, albo sobie gdzieś tam truchtam, to, że zaczynają się pojawiać we mnie wglądy, że właśnie jakby moje serce zaczyna mi mówić, tak? co Ty chcesz w ogóle, co hmm. dalej, bo jak wcześniej żyłam w takim właśnie gdzieś tam zamknięciu, miałam takie klapki na oczach, właśnie zagłuszałam swoje emocje, w ogóle jakieś takie, no głos serca zagłuszałam, nie wiem, serialami kompulsywnymi, tylko praca, nie wiem, obejrzeć serial, żeby tylko nie czuć, nie myśleć, nie wiedzieć, co tak naprawdę we mnie jest. Kiedy zaczęłam tej przestrzeni sobie dawać, powoli, powoli, coraz więcej, każdego dnia później, potem właśnie weszła też medytacja do moich praktyk poranych, pisanie i tak dalej. To się okazało, że no, moja intuicja, moje serce, one naprawdę wiedzą, co ja mam robić, jaki ma być kolejny krok. Nie. Oczywiście to też nie było takie proste, bo umysł próbował to sabotować. Tak Wiele przekonań miałam wtedy jeszcze, bo to było ładnych parę lat temu, nie wiem, 8, 9, 8? Tak, więc, więc było dużo tych przekonań blokujących, które mi mówiły na przykład, bo serce mówiło, że mam wrócić do pisania bo pisanie zawsze było gdzieś ważne dla mnie i to już też, nie ja wiem, jak byłam właśnie nastolatką, jak byłam dzieckiem, nastolatką, e, ja kochałam zawsze pisać, prowadziłam sobie dzienniki, ale też pisałam jakieś opowiadania, różne takie rzeczy. Super. Zostawiłam to później, tak? Zostawiłam to, to jest głupie, to do niczego nie prowadzi, w ogóle po co mi to? No i właśnie, kiedy zaczął się ten proces mojego zdrowienia powoli, takiego właśnie... Pokochiwania siebie na nowo, to serce poprowadziło mi, że mam zacząć o tym pisać. I, I mam zacząć pisać. I ja zaczęłam pisać i mówię, co to w ogóle, co tu się dzieje? I okazało się, że ja piszę książkę. Wow, super. <laughs> tak, i to, i to też było takie, jak? Książkę, ty w ogóle o co chodzi? Mm. więc Więc umysł oczywiście miał tam swoje zdanie na ten temat, ale to był taki ważny moment w moim życiu, kiedy ja po prostu w końcu posłuchałam siebie. Um, tak, bo wcześniej, nie wiem, wybór studiów, jednych, drugich, trzecich, to było gdzieś tam podyktowane albo tym, co mi się wydawało, że może moi rodzice by chcieli, mhm. albo co społeczeństwo by chciało, albo co warto, bo będę miała dobrą pracy i tak dalej. A tutaj, i, więc ta książka to było takie zainicjowanie tej odwagi we mnie, i później się pojawiła cała z oczywiście różnych warsztatów, kursów, sesji, w których brałam udział, takich, które cały czas gdzieś tam pogłębiały ten mój kontakt ze sobą i zakochałam się w coachingu, w ogóle takiej po prostu byciu blisko z drugim człowiekiem, w sferze serca. No i tak tak to się powoli zaczęło wyłaniać, więc to nie było tak, że od razu wyszłam z etatu, ale... Później jak już właśnie jak już właśnie rozpoczęłam tą swoją naukę związaną właśnie z coachingiem, to, to później już był ten moment, że okej. Okay, Pora po prostu ten rozdział zamknąć, bo coś nowego się chyba tutaj powoli przede mną otwiera. Super, Fak faktycznie,
0: naprawdę F fantastycznie to brzmi. I też ciekawe, że mimo wszystko właśnie tego, że ten umysł mówił ci, że nie, że to nie jest czas czy coś, dalej to robiłaś. To jest piękne, że posłuchałaś tego małego głosiku hmm. w swoim serduszku. Więc ekstra. A jak powiedz mi... Doszło do tego, że już, bo tu już jakby zaczęłaś mówić o tym, tak? Ale jak doszło do tego, że właśnie rozwinęłaś, stworzyłaś coaching serca, tak? Twoją firmę. I tak naprawdę swój pasio biznes, uwielbiam w ogóle to słowo. Tak <śla> <śla> Więc, które w sumie jest twoim autorskim słowem. Więc jakbyś mogła powiedzieć coś na ten temat i też o, o human designie też. Bo wiem, że teraz jakby
1: tym też się zajmujesz. Tak, tak, tak. E, wiesz co, no, mój pasjon biznes prowadzę e, od 5,5 pół roku mhm. e, i mm, no to jest wszystko takie tak naprawdę, ciężko jest to wytłumaczyć tak logicznie, bo zazwyczaj ludzie jak myślą biznes, to przychodzi no to jakaś taka twarda struktura, e, no trzeba mieć biznes plan i tak dalej, i tak dalej. I nie mówię, że u mnie tego nie było, bo jak gdzieś w ogóle też ja się starałam o różne dofinansowania na początku mojej firmy i tak dalej, musiałam stworzyć biznes plan i pamiętam też jak właśnie szłam gdzieś tam do urzędu z tym biznesplanem z takim po prostu sercem na dłoni i z taką, z taką wewnętrzną radością, już z taką mocą, którą gdzieś tam sobie miałam i te panie tak na mnie patrzyły, tak czytały, nie nie i Wtedy też uruchomiłam taką swoją moc, teraz wiem, że to jest też moc manifestora, mm -hmm. do tego, żeby, żeby naprawdę poruszyć niebo i ziemię, jeżeli w coś wierzę i że jeżeli ja w to uwierzę, to inni ludzie też mogą w to uwierzyć. I tak właśnie było i pamiętam, że ja dostałam to dofinansowanie w ogóle e, i byłam w siebie tak dumna, bo pierwsza no. styczność, jak one zobaczyły w ogóle ten biznesplan, to było bardzo takie sceptyczne nastawienie, ale później jakieś rozmowy i e, tak dalej, więc, tak, więc powiem tak, uważam, że biznes w ogóle, pasja biznes to jest ścieżka rozwoju wewnętrznego e, dla odważnych mhm. I, i to jest ogromny rozwój i też nie chciałabym tu stworzyć takiej wizji, że to jest w ogóle coś takiego totalnie lekkiego i po prostu czujesz sercem i idź, płyń za tym. Mhm bo jakby cała masa wyzwań się w tym procesie pojawia, żeby to było i spójne z naszym sercem, i autentyczne, i żeby to działało, i żeby to nie było tylko nasze hobby, ale też żebyśmy mieli z tego obfitość finansową, więc tu jest cała masa przestrzeni takich, które my musimy przejść, ale to też nie jest tak, że to się dzieje wszystko przez miesiąc, że my to mamy przez miesiąc, pyk, jest poukładane, pyk, robimy. Tylko to jest proces i, um, i w tym procesie się dojrzewa i przez te pięć lat ponad mój pasy biznes się w ogóle bardzo też przetransformował na wielu płaszczyznach i cały czas się transformuje i będzie się transformował. Jakby już ty nawet wiem, że nie ma się co przed tym bronić, e, aczkolwiek umysł też e, lubi znane i to też nie jest łatwe, że to, się, że to cały czas trzeba się zmieniać i transportować, ale, ale no jest mi już teraz na pewno łatwiej niż przez pierwsze na przykład dwa lata, tak? bo to był wielki proces, gdzie no. wychodziły traumy, gdzie wychodziły największe lęki, takie związane z poczuciem bezpieczeństwa, z poczuciem własnej wartości. Ale znowu ja uważam, że ten czas i te procesy były mm, prezentem tak naprawdę, tak? nie karą tylko prezentem, bo dzięki temu no ja się też zmieniłam i jakby dojrzałam i mogę teraz jakby też mm, wspierać w tym inne kobiety, które mają takie marzenie, które właśnie wiedzą, że je to woła, e, ale są na początku tej ścieżki. Hmm. Bo ja w tej ścieżce też, też oczywiście korzystałam ze wsparcia wielu osób i zresztą nie wstydzę się tego, że nadal korzystam jak mam potrzebę z, ze wsparcia, tak? Z rozmów, z wiedzy, z inspiracji i tak dalej. Bo my wszyscy jesteśmy połączeni i siebie wzajemnie potrzebujemy. Hmm. Więc, tak, więc. Natomiast jeśli chodzi o human design w moim pasy biznesie, które faktycznie teraz stanowi dosyć ważną przestrzeń. Nawet bardzo. Bo i robię, i robię sesję odczytów, ale też często moje klientki, takie z którymi na dłużej współpracuję, coachingowo, mentoringowo, one też no, najpierw przychodzą do mnie na human design, bo po prostu dla mnie współpraca z drugą osobą no, opiera się na tym, żeby znać to, jaka jest faktycznie natura, potencjał, możliwości, właściwości, talenty tej drugiej osoby, a human design jest tak pięknym narzędziem, które nam to pokazuje na wielu płaszczyznach że no grzech jest z tego po prostu nie korzystać.
0: Tak, to prawda. Akurat jeżeli chodzi o human design, on się pojawił w moim życiu parę miesięcy przed tym, jak ja właśnie założyłam swoją firmę. Mhm. Ja jestem raczkująca jeszcze w tym, więc ja jestem na tym etapie, gdzie też właśnie korzystam z mentoringu, z coachingu i też właśnie bardzo dużo transformuje się we mnie, mhm. bo tak naprawdę w lipcu dopiero będę mieć rok mojej firmy i też nie ukrywam, że właśnie w momencie, gdy poznałam Human Design i zrozumiałam, że jestem manifestorem, to zrozumiałam tak naprawdę całe swoje dzieciństwo, tak. całe swoje nastoletnie życie, dorosłe życie i zrozumiałam właśnie, dlaczego ja mam takie, taką potrzebę na przykład w momencie, gdy kreuję, to muszę to robić na raz, teraz,
1: wiesz, po prostu tak. full on, a później po prostu dwa tygodnie nic. Dokładnie, na dokładnie. Przygodnie. I to jest, to jest piękne, że właśnie... Znasz to, że wiesz, że to jest ok, że to jest w porządku, że to jest naturalne. No super, w ogóle super jest to, że że poznałaś Human Design w sumie no, szybko w no. swoim procesie właśnie bi bi biznesowym mm. już od początku masz, masz tą bazę teraz w ogóle to, że w Polsce też, nie tylko w Polsce w ogóle, że human Design staje się bardziej dla nas gdzieś tam dostępny dla wielu ludzi, to jest fajne mhm. ja human Design poznałam trzy pół roku temu więc już byłam w procesie swoim właśnie pasją biznesowym ale no myślę, że to był ogromny właśnie też krok taki, żeby pewne rzeczy pewne struktury, pewne sposoby działania, które jednak z umysłu też próbowałam wprowadzać zacząć odpuszczać i bardziej dać sobie tą przestrzeń na pełną ekspresję mojej natury. I to, co ty powiedziałaś o tym, że na przykład, no bo my obie jesteśmy manifestorkami, zresztą dla słuchaczy tak. mamy też ten sam autorytet emocjonalny, tak. mamy ten sam profil human design 6.2, role model tak. postelnik, więc to jest też no fajne.
0: To jest bardzo ciekawe, bo za zakulisowo mamy dużo takich rozmów właśnie, nagrań które bardzo mi pomagają i tak właśnie dużo wglądów też mam w to, więc, więc fajnie poznać osobę, która tak naprawdę jest jakby o krok do przodu przynajmniej z mojej perspektywy, o krok do przodu w swoim właśnie biznesie, ale jakby ma bardzo podobne tendencje właśnie zachowania i też właśnie jakby swój biznes prowadzi w taki sposób, który ja bym chciała prowadzić, więc, więc fajnie, że w ogóle się
1: pojawiłaś w mojej drodze i bardzo dziękuję za ja to. Ja też się cieszę, mega się cieszę, że się poznałyśmy, bo ten przepływ to flow i ta wymiana jest obustronna. Mm. E, także to jest super, ale właśnie jeszcze wracając do biznesu i human design, e, to, to jest niesamowicie. W ogóle to narzędzie jest uwalniające na wielu płaszczyznach naszego życia, tak jak ty wspomniałaś, także możemy lepiej zrozumieć nasze dzieciństwo i e, uświadomić sobie, że wszystko zawsze z nami było okej. Okay. Mhm. <grych> Bardzo często ludzie, którzy wchodzą w ten system, no po prostu w końcu mają poczucie ulgi. E, też, no to jest niesamowite, naprawdę. I e, to, co ty mówiłaś, że jako manifestor masz te rzuty, tak? Że nagle całą sobą kreujesz, a potem nagle jest ta przestrzeń totalnego z, odpoczynku, resetu. Mhm. E, i, i, I tak, u mnie, u mnie jest podobnie, że są te fale... No bo właśnie my tak naprawdę jako manifestorki działamy start-stop, tak? Nie non-stop na tym samym poziomie, tylko właśnie w takich, w takich cyklach. I ja pamiętam, że jak poznałam Human Design i przyszła taka niby banalna rzecz do mnie, którą ja próbowałam sobie wkręcać, nawet w tym swoim pasy biznesie, który był od serta, który naprawdę był z przepływu, to ja na przykład próbowałam siebie zmuszać jeszcze wtedy, że ja powinnam na przykład siedzieć ileś godzin przy biurku i nie ruszać się z tego biurka, tak? bo, teraz, bo teraz jest ta przestrzeń, teraz jest praca. tak? I obojętnie, czy ja miałam w danym momencie e, sesję, czy nie, ale nie, masz tu siedzieć. Okay. I design dało mi to pozwolenie takie większe właśnie, że totalnie to jest okej, okay, że ja właśnie w środku dnia sobie wychodzę pobiegać na spacer, że ja mam też moje dni nie są, nie są identyczne, absolutnie, one są bardzo różne i że to jest okej. Okay. I że to jest okej, okay, że ja w danym miesiącu będę miała bardzo dużo sesji na przykład indywidualnych, a w kolejnym miesiącu będę miała ich bardzo mało, bo po prostu tak ustalę sobie, bo tak czuję, że jest teraz czas na odpoczynek i to jest no, niesamowicie uwalniające.
0: No, to jest super, to jest naprawdę super, bo w momencie, kiedy ja doszłam z korporacji, zaczęłam mieć troszkę inne... Mm... Inny styl życia, inną pracę, którą gdzieś ja sobie sama ustawiałam grafik mm -hmm. i to powodowało, że ja właśnie też czułam taką moc w sobie, że okej, okay, to w takim razie skoro ja mogę sobie sama ten grafik jakby wykreować, to ja mogę też sobie stworzyć swoje życie. I tak. Tak, lata później oczywiście już jestem na innym etapie, już już czuję bardzo, że że już właśnie ten pasjon biznes mój zaczyna tak ewoluować. Też na przykład zrezygnowałam ostatnio, też zdecydowałam, że rezygnuję z jogi dla dorosłych, właśnie jogi kundalini dla dorosłych, ponieważ moją pasją tak naprawdę jest uczenie jogi dla dzieci. I okay. bardzo, bardzo chcę to okay. robić i właśnie w tym kierunku idę i tak widzę, że po prostu teraz się tyle pojawiło właśnie możliwości w momencie, kiedy ja zrozumiałam, że jakby część mnie tak bardzo nie chciała puścić, przez dwa lata tak naprawdę, odkąd mm. skończyłam kurs, dwa lata nie chciałam puścić właśnie tego, żeby uczyć tylko dzieci i nie hmm. chciałam puścić właśnie tej jogi tej dla dorosłych, a jak to puściłam, to od razu po prostu taka lekkość we mnie nastąpiła i, wow. i to jest też właśnie ciekawe a propos tej intuicji, o której wspomniałaś, tak, i właśnie mm -hmm. tego, że jestem na tym początku, początku jakby takim początkowym etapie biznesu i że wiesz, ja chcę tak to wszystko robić, tak jak powiedzmy, nie wiem, zobaczyłam u kogoś i wiesz, chciałam mm -hmm. to pracować, ale tak naprawdę to było lustro kogoś innego, a nie moje. Tak, 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 tak. Super, super, że to mówisz. Tutaj tak po części właśnie odpowiedziałaś już na moje pytanie, kolejne, które miało być, czyli jak human design pomógł Ci właśnie w Twoim biznesie i w życiu prywatnym i też właśnie o takiej manifestacji marzeń, ale jakbyś mogła tak troszkę bardziej to rozwinąć, bo tak jak wspomniałeś, że już masz troszeczkę inaczej wygląda twój dzień, tak? Że nie siedzisz przy biurku mm -hmm. te 8 godzin, czyli tak naprawdę tak. Nie, zrobisz, nie robisz sobie już korpo ze swojego życia.
1: <śmiech> ale tak jakbyś mogła się to rozwinąć bardziej. Mm -hmm. e, to znaczy tak, no, mm, pozwoliło mi human design na pewno pokochać siebie bardziej, jeszcze na gdzieś tam głębszym poziomie, mm -hmm. docenić siebie, e, zrozumieć właśnie też mechanizmy rządzące systemami rodzinnymi też, zrozumieć lepiej też moich kochanych rodziców, mhm. którzy mama jest generatorką, tata manifestującym generatorem, jakby tak naprawdę czuć teraz bardziej na głębszym poziomie um, spełnienia w relacjach z ludźmi mhm. i właśnie z rodziną, bo ja nawet mimo, że już pracowałam nad sobą ileś lat właśnie jeszcze przed Human design to wydawało mi się, że już mam tam dużo rzeczy przewracowana. To jakaś część mnie, właśnie część moje wewnętrzne dziecko, ono pewnych rzeczy właśnie nie potrafiło zrozumieć i jednak się porównywało mocno. Bo ja na przykład jestem bardzo dumna z mojej mamy, ona żyje w zgodzie z sercem i to jest taki wzorzec dla mnie kobiety, które naprawdę żyje w zgodzie ze sobą, na wielu płaszczyznach życia, bo i rodzinnie spełniona, i właśnie biznesowo, bo ona też prowadzi swoją firmę od wielu, wielu lat, mimo że już jest w wieku emerytalnym, to ona tak kocha swoją pracę, że jeszcze gdzieś tam to robi. Mhm. Um, to ja po prostu zawsze się do mamy porównywałam, że taki styl, jak ona ma działania, jest dobry, no bo się sprawdza, tak, bo ona ma satysfakcję na tych płaszczyznach różnych życia i tak dalej, ale gdzieś w środku zawsze czułam, i myślę, że ta relacja z mamą jest w ogóle ogromnym tematem w moim życiu, ale i dla wielu hmm. kobiet, ale ja zawsze gdzieś czułam właśnie przed human design, że może ja też tak powinnam i może w środku czułam, że ja w taki sposób bym żyć nie mogła, <śmiech> czyli wiesz, non stop działa, 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 działa. i to jest właśnie konsystent, tak, to jest stałe ona praca, dom, ma z tego fan, ale non-stop jest w tym działaniu. Uh -huh. A ja czułam, że u mnie to jest inaczej. Ale no nie wiedziałam dlaczego, więc wydawało mi się, że może ludzie próbują się dopasować do stylu funkcjonowania czy do designu na przykład swoich rodziców, no bo no to no, jest tak. oczywiste. Ale właśnie zrozumienie, okej, okay, ja jestem manifestorem, moi rodzice to są generatorzy, mój styl jest w porządku, tylko że on jest po prostu inny. Zrozumiałam też, dlaczego oni się często o mnie bali, bo oni nie rozumieli no, tego właśnie, jak działa manifestor, tak, bo im się wydawało, że dla mnie najlepsza droga będzie bezpieczna, tak? czyli że ja właśnie będę według tego, jak świat wygląda się, w jaki sposób do niego wpasuję. No a ja musiałam wyznaczyć tą swoją drogę zupełnie inaczej. I, mm -hmm. więc, więc porozumienie z rodzicami na pewno się się zmieniło Tak, jakby odpuszczenie pewnych rzeczy z przeszłości, e, zrozumienie ich miłości, tego jak oni ją okazują tego jak ja ją okazuję tego jak inaczej działamy ale możemy być w fajnej, fajnej relacji już w takim głębszym zrozumieniu że po prostu się różnimy w ogóle moi rodzice mają, to też jest ciekawy temat bo mają trójkę dzieci Aha. ja mam rodzeństwo starszym czy i młodszego brata i każdy z nas jest innym typem więc w ogóle to jest fit, tak? Bo moja starsza siostra jest generatorem, czyli okej, okay, tak jak rodzice. Ja jestem środkowym dzieckiem manifestorem i mój młodszy brat jest projektorem. Oh wow. Więc tutaj oh wow. mamy totalny oh wow. <ścoughs> przestrzał i yy, no, takie pole doświadczalne. I faktycznie każdy z nas jest totalnie inny. Totalnie. Mm. I... No, myślę, że w ogóle human design może być dla wielu rodziców. I ja też robię sesję, jeżeli rodzice jacyś mi o to poproszą, to robię odszczyty dla ich dzieci, bo to jest game changer dla całej rodziny. Jest, no. Dla całej, całej rodziny.
0: Prawdę. To prawda, ja sobie właśnie też tak posprawdzałam grafy moich rodziców i mojej siostry. I dla mnie na przykład to było niesamowite odkrycie, że maścia też jest manifestorem. Mhm. Bo totalnie mi nie pasowała na generatora. Mhm. Mówię tak, no ona chyba jest projektorem, albo może mhm. nawet wiesz, reflektorem, ale później jak tak odkryłam, że jest manifestorem, to później mi się tak wszystko w całość po prostu ułożyło. To, jakim ona była dzieckiem, jak, jak my po prostu taką miałyśmy relacje, wiesz, nawet ta manifestacja jakby, z, 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 wszystko za każdym razem na przykład, pamiętam, pojechałyśmy na wycieczkę, no moja siostra pewnie, jak będzie tego słuchać, będzie się śmiać teraz z tego, ale pojechałyśmy na wycieczkę, Miała ja miałam chyba 13 lat, ona miała 14, bo jest rok starsza, I, no półtorej, ale to wiesz, rocznikowo i generalnie pojechałyśmy na wycieczkę do Wiednia i ona się tak zakochała w tym mieście, że powiedziała, ja tu będę mieszkać. Mm -hmm. I to Dziesięć lat później, tak naprawdę nawet nie, powiedziałabym nawet 6 czy 7 lat później, e, zamieszkała i mieszka do tej pory. Oh wow, oh <laughs> o wow, o wow. Więc ja po prostu, ja to miałam aż ciarki, jak ja o tym tak. pamiętałam, nie? To jest ciekawe po prostu, jakiej jak masz mocy właśnie kreowania swoich marzeń i wszystkiego, jeżeli
1: faktycznie po prostu wiesz, że to jest ta twoja droga, nie? Tak, to połączenie się ze sobą, właśnie ze swoją naturą, tak, z tego dokładnie. poziomu zrozumienia, że zawsze z nami wszystko było w porządku e, i takie trochę no, nauczenie się życia na nowo trochę, tak, no bo jednak gdzieś każdy z nas jest, e, obojętnie jakim jesteśmy typem, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo każdy z nas jest e, i w okresie dzieciństwa i adolescencji, ta socjalizacja, kultura, to wszystko, te programy w umyśle, tego jest tak wiele, że takie połączenie się ze sobą, jak ja działam, typ to jest jedno, tak human design, mm -hmm. nie chciałabym też, żebyśmy tylko to do tego typu ograniczały, bo tak. to jest jeden aspekt, jest cała masa innych właściwości, właśnie uświadomienie sobie, jak ja operuję, jak tak naprawdę jestem połączona z moim sercem i jak moja intuicja, jak ten mój autorytet wewnętrzny działa. Czyli nie wymuszanie na sobie, na przykład w przypadku nas, jako istot emocjonalnych, autorytetem emocjonalnym, wymuszanie, że ja muszę decyzję podejmować na pstryknięcie palcami, tak? Z dnia na dzień. E, okej, okay. mając zdefiniowane śledzone, okej, okay, jest ten instynkt, ale... Jednak jak są jakieś większe decyzje, ja zawsze potrzebuję więcej czasu i teraz wiem, że to jest w porządku. Tak samo świadomość też w partnerstwie, bo tutaj trochę o rodzinie, ale na przykład mój mąż jest projektorem. Mhm. I dzięki Human Design, to też mówię z ręką na sercu, naprawdę z pełną odpowiedzialnością, że ten system ulepszył nasz związek. Wow. Na każdym poziomie, naprawdę. Że... Oboje nawzajem zaczęliśmy siebie lepiej rozumieć. Ja zaczęłam rozumieć, jak Janek funkcjonuje jako mentalny projektor, który nie ma zdefiniowanego żadnego centrum motorycznego, gdzie mhm. ja, mimo że nie jestem generatorem, to ja mam i korzeń, i emocje, i centrum ego, czyli ja no, mam więcej energii niż on tak. na co dzień. I... Jakby ta świadomość, że to jest okej, okay, że on ma taki swój rytm, że on jest w wielu aspektach po prostu... Um, potrzebuje więcej przestrzeni na odpoczynek nawet, tak? Mimo, że mi się zawsze wydawało, że ja potrzebuję, bo potrzebuję dużo, to on potrzebuje jeszcze więcej. I żeby nie narzucać presji, żeby nawet w takich małych, drobnych, codziennych pierdołach, brzydko powiem, e, nie wiem trzeba coś zrobić, ogarnąć w domu po męsku, mm -hmm. to ja już teraz wiem, że jeżeli ja będę narzucać presję, wywierać presję, to po prostu szkodzę mojemu mężczyźnie, tak? I... Y może ktoś teraz słuchając myśli sobie, no nie, no ale no to jak? No to przecież, bo to trzeba wywierać presję, tak? Bo nie będzie zrobione. <głosy> tak, dokładnie. Nie, ale właśnie nie. Właśnie taki taki po prostu większy szacunek rodzi się z większego zrozumienia relacji, większa akceptacja. Um, tak samo Janek dobrze rozumie teraz, jak ja działam właśnie jako manifestor, że... Jeżeli ja mam moment, że totalnie potrzebuję się wymiksować ze świata właśnie, że pobyć sama, to on nie traktuje tego personalnie, tak? mhm. że to jest przeciwko niemu, bo że ja chcę spędzić czas sama. Nie, że to jest normalne, naturalne. Um, no dużo rzeczy, naprawdę dużo rzeczy nam się tak y, poukładało i zresztą y, my cały czas się gdzieś tam poznajemy, mam wrażenie, mimo że jesteśmy razem bardzo długo czy bardzo długo, jesteśmy razem już 13 lat, to oh, wow. e, tak. To ja mam wrażenie, że właśnie od tych kilku lat, odkąd jest human design, to się na jakichś nowych płaszczyznach poznajemy i, i to jest hmm. bardzo ciekawe. No ale to jest
0: ciekawe, że wspomniałeś też o partnerstwie, bo mój partner jest manifestującym generatorem, mhm. więc to jest totalnie inna dynamika. Ale właśnie na przykład zrozumiałam, dlaczego my się bardzo lubimy jakby, dlatego, że obydwoje mamy takie spontaniczne zrywy. Tak. Mhm. Lubimy właśnie taką spontaniczność, taką lekkość jakby w to życie wnosić. Mhm. E, I to też było takie dla mnie na zasadzie, że, ale, bo on też jest strzelcem, więc to już w ogóle jest taka spontaniczność o, to totalna. Super, super. E, to jest totalna spontaniczność e, i wiesz, i po prostu to, to było też bardzo takie odkrywcze dla mnie, żeby to zrozumieć, tak, że że on faktycznie inaczej działa niż ja i dla niego na przykład to też było ważne, kiedy ja zaczęłam komunikować, że, bo na samym początku dla niego to było dziwne, że ja lubię spędzać czas sama, bo mhm. jednak wiesz, jak jesteś w związku, to, to zazwyczaj ludzie wszystko robią razem, mhm. a ja jestem jednak tą indywidualistką i lubię wchodzić sama na spacery, lubię sama siebie brać na randki, nie wiem, czy do kina, teatru, czy gdziekolwiek, nawet na kawę, czy coś i i dla niego to było dziwne na zasadzie, że dlaczego nie chcesz mnie ze sobą mm -hmm. wziąć? I, mm -hmm. I w momencie, kiedy właśnie ta dynamika zaczęła być taka, że zaczęła mu otwarcie komunikować i właśnie mówić mu, że to jest mój typ osobowościowy, to nie jest nic związane z tobą, w ogóle totalnie się nie czuj wiesz, pokrzywdzony w tym, to on wtedy zaczął właśnie też to doceniać i też sam zaczął jakby spędzać czas samemu więcej. Mm -hmm to też na przykład bardziej mu pomogło też zrozumieć siebie. Pewnie. Więc to też jest bardzo ciekawe właśnie, że, tak. że jak Human Design może też właśnie wpłynąć na taki początek też związku, tak no bo my jesteśmy razem półtorej roku, a w sumie Human Design poznałam w zeszłym roku, więc tak byliśmy dosyć bardzo wczesnym jakby związkiem, no
1: ale, ale fajnie, że też twój się przetransformował, nie? <śmiech> No, super, ten, tak, to, to, wiadomo, że to jakby nie róbmy z human design jakiejś religii. Że to nie, jest no, jedynie, oczywiście, tak. Ale ono naprawdę, no po prostu pomaga nam em, i lepiej żyć w naszej naturze, ale też właśnie dogadać się z innymi, e, pomóc innym ludziom po prostu ściągnąć pewne etykietki, które mhm. mają w głowach, czy my, czy nam pomóc ściągnąć etykietki, jak powinien, jak powinien się zachowywać na przykład partner mój, tak, mhm. bo coś tam, bo mam jakiś schemat na przykład z dzieciństwa. Albo z filmów. Albo z filmów, tak. I nagle okazuje się, że jak ja akceptuję, że ta druga strona ma tak, to to jest super, tak, że jest więcej lekkości, przepływu. Tak jak Ty mówisz, ten jakościowy czas samemu, to podejrzewam, że się przekłada na jakościowy bardziej czas wydboje, tak? Tak, oczywiście. Bo każdy jest spełniony w sobie, więc więc tak, więc to jest genialne. W ogóle cała masa jest też czynników takich związanych z... My mówimy na przykład, w psychologii się mówi o językach miłości, tak? No to my, jeśli już mówimy o tutaj patrzeniu na human design, przez pryzmat relacji, możemy sobie spojrzeć, jakie dominujące ktoś ma energię, czyli czy ma przede wszystkim energię indywidualne, czy bardziej plemienne, czy kolektywne. I to też będzie wpływało na to, jakie ta osoba ma potrzeby też w związku. Tak. czy ma pojedynczą definicję czy ma split definition, to wszystko jest gdzieś tam związane tak samo nasze profile mają wpływ jak my się zachowujemy mm. czego potrzebujemy, więc możemy to nie o to chodzi nie robiłabym z tego narzędzia do tego, żeby na przykład teraz sobie znaleźć partnera według typu, mm. czy na każdej rady ktoś szuka i będzie sprawdzał od razu Jesteś
0: pastorem? Nie nie biorę Cię
1: tak, ale bardziej na zasadzie właśnie jak już, jak już jesteśmy w relacji, żeby gdzieś tam pogłębić to nasze zrozumienie siebie, bo to jak się ludzie ze sobą łączą, to ja tu właśnie wierzę w to nasze boskie prowadzenie, to prowadzenie serca, prowadzenie ducha i też o tym mówi Human Design, że każdy związek może być karmiący, jeżeli wchodzimy w niego korekt, tak? czyli w zgodzie Badanie. z nami, w zgodzie właśnie z sercem, w zgodzie z takim naszym indywidualnym sposobem funkcjonowania, więc wtedy po prostu możemy tutaj rozwijać się dzięki temu narzędziu.
0: Tak, ja, ja też przyznam, że właśnie human design, wiesz, ja też nie traktuję wszystkiego jak religię, tak jak na przykład Jaga Kundalini, okej, okay, wykonuję, bardzo często czasem robię sobie właśnie 40-dniowe 40 medytacje czy coś, ale też nie traktuję jej, chociaż bardzo mi pomogła w życiu jako religii. To samo z human designem, to samo, wiesz, z różnymi książkami, bo to zawsze tak tak czy siak musisz przefiltrować przez siebie. Bo, nie, bo każda książka ci powie, ok, na przykład nie wiem, dużo osób w Jodze Kundalini mówi, że masz wstawać o piątej rano i, mm -hmm. robić, e, i robić po prostu, wiesz, e, praktykę. No ale mm -hmm. czasami jest to niewykonalne, jeżeli na przykład pracujesz do 22.00 albo 23.00, więc możesz sobie na przykład to przełożyć na godzinę 10.00 czy 11.00. Nic się naprawdę totalnie nie, nie zmieni, jeżeli po prostu, wiesz, przefiltrujesz to i dopasujesz to do swojego życia, do Dokładnie. swojego życia. Życia, hobby, wszystkiego. Tak. Właśnie to jest jedna z rzeczy, taka pułapka trochę samorozwoju. Przynajmniej ja, ja przynajmniej byłam w takiej pułapce, że po prostu ja muszę zrobić to tak, bo jak nie zrobię tego, to się czuję na przykład winna, że tego nie zrobiłam. Tak, to tak, tak. Tam tak. Albo coś. Dokładnie. No.
1: Tak, to właśnie jest też, wiadomo, każda książka, na przykład też rozwojowa, no wnosi jakiś, jakąś, jakiś potencjał, tak? Jakieś, jakąś mądrość, może wnieść. Ale, no to, to, co Ty powiedziałaś, my musimy to filtrować przez siebie, hmm. więc, no właśnie, tak naprawdę w human design chodzi o to, żeby się połączyć ze swoim autorytetem wewnętrznym. Więc, tak. i to jest, dlatego to jest, myślę, mocno wyzwalające, bo uświadamiasz sobie, że, okej, okay, czyli cokolwiek na zewnątrz, nawet jeżeli 99% świata tak robi, ale mi to nie leży. To ja mogę zrobić po swojemu, ja mogę zrobić inaczej. To jest to zwrócenie sobie tego, co zawsze, zawsze w nas było, tak, ale no, gdzieś tam poprzez funkcjonowanie w społeczeństwie od tego odeszliśmy, czyli zwrócenie sobie należnego miejsca w swoim życiu, że to ja steruję. Um, może steruję nie, nie do końca to słowo, ale że ja jestem tym współkreatorem mojego życia z przeświatem, tak. siłą wyższą, że ja, nie nikt inny, nie, nie ciocia, babcia, mama, sąsiadka, koleżanka, tylko że to ja mam sama zaufać sobie i to o to w tym chodzi mhm. żebyśmy my ufali sobie bardziej. Tak, to jest, to jest w ogóle pięknie, bo e, też akurat zahaczyłaś o
0: moje kolejne pytanie, mhm. e, o te, twój najnowszy kurs, w którym biorę udział tak naprawdę, kurs kocham siebie bardziej,
1: mhm. jest
0: to naprawdę taki ogrom inspiracji i całkowicie według mnie inne podejście w ogóle w coachingu, bo właśnie zwracasz uwagę na to, żeby być ze sobą czulej, bardziej, bliżej i tak właśnie ufać sobie i taki, taki dawać sobie szacunek i właśnie jeżeli możesz o tym opowiedzieć właśnie, co zainspirowało Ci do tego jak to wygląda mm -hmm. o, o tych modułach, bo szczerze według mnie ten kurs był robiony idealnie w idealnym momencie, idealnie pode mnie, bo mam dokładnie takie same przemyślenia jeżeli chodzi właśnie o ten biznes i też moje życie prywatne, że właśnie Czuję, że bardzo chciałam siebie kochać bardziej, hmm. ale coś mnie gdzieś stopowało i, i to jest fajne, to jest naprawdę fajny kurs, więc...
1: więc tutaj się. Bardzo się cieszę i dziękuję Ci. Wiesz co, no właśnie ten temat tej czułości do siebie, tej życzliwości, tego samowspółczucia jest dla mnie ważny no, już od wielu lat, bo ja zauważyłam, że to, co często blokuje nas przed tak zwanym szczęściem, tak zwanym szczęśliwym życiem, cokolwiek to dla kogokolwiek oznacza, ale to, to nie jest to, że, że nam czegoś brakuje na zewnątrz, um, tylko to jest właśnie to, że my siebie zostawiamy, że my siebie oceniamy, że siebie porównujemy, e, że brakuje nam tego wspierania siebie, tej czułości do siebie i że ta czułość do siebie to jest tak naprawdę najważniejsza, bo my ze sobą będziemy zawsze. Tak. I może to brzmi tak banalnie, tak, ale że bądź swoim najlepszym przyjacielem, no bo, no bo zawsze będziesz ze sobą, ale według mnie to jest naj, najgłębsza taka najgłębsza, najgłębsza prawda, że jeżeli ja się sobą będę opiekować, będę siebie wspierać i to nie o to chodzi, że nasza kultura jest nastawiona na to, że jak nam wychodzi, to mamy sobie klaskać i wtedy okej, okay, tak? Pompujemy często swoje ego, samoocenę, mhm. ale jak nam nie jest dobrze, a życie nie jest tylko pełne sukcesów, ale składa się też z wyzwań, kryzysów, jak już powiedziałyśmy. Mhm. I ludzie mogą też to na zewnątrz odbierać porażek, tak? Bo też nie lubię tego sformułowania porażka, bo uważam, że wszystko jest potencjałem dla nas. Tak. Ale... Wtedy to są tak naprawdę te momenty, kiedy my potrzebujemy dać sobie najwięcej tej czułości, tego wsparcia, tego zaufania, że okej, okay, ty działasz w zgodzie z sercem. Jakkolwiek świat na zewnątrz to odbiera, to działasz w zgodzie z sercem i zasługujesz na to, żeby sobie dać tą czułość, żeby sobie dać to wsparcie i życzliwość i żeby mm, dać sobie ten kredyt zaufania. Bo tak naprawdę... Nikt na zewnątrz nie wie, jaka jest ścieżka twojej duszy, twojego serca. Nie. I jeżeli my patrzymy z zewnątrz za bardzo, jeżeli my za bardzo się przeglądamy w cudzych oczach, to tracimy właśnie ten, ten kontakt, tracimy em, tą bliskość ze sobą. A jeżeli mamy zaufanie do siebie, budujemy to zaufanie, właśnie w tym kursie przechodzimy przez różne etapy, tak? Uczymy się, w kontekście naszych emocji, tej akceptacji, do tego, żeby nie obwiniać siebie też za różne nasze stany, momenty i tak dalej, żeby być ze sobą w różnych momentach, przechodzimy przez etap pracy z miłością do naszego ciała, z akceptacją, z szacunkiem, właśnie do tego, tak? że nasze ciało to jest, to jest nasz dom i jeżeli my sobie nie damy tego wsparcia, nie damy sobie tego czasu, Według mnie właśnie dawanie sobie czasu, żeby nasze ciało mogło cokolwiek potrzebujemy, nie wiem, iść na spacer, pobierać, poćwiczyć jogę, to jest wielki akt miłości i to jest coś, co ja nie mam dzieci, ale jeżeli ktoś ma dzieci, to zajmuje się nimi codziennie. Mhm. Więc dlaczego my nie zajmujemy się sobą codziennie, tak? My nosimy w sobie dziecko, my nosimy w sobie rodzica, dziecko dorosłego, ale potrzebujemy każdego dnia się troszczyć o tą naszą część. Um, także, także właśnie ta czułość, będziemy też jeszcze w kursie działały z, te, z tematem naszych granic bo to też jest bardzo ważne właśnie w miłości że um, miłość to nie jest tylko y, wiecie jakby bycie cały czas w przestrzeni y, kogoś kto, kto jest hojny dzieli się i tak dalej i kocha siebie, to kocha też innych tak, ale mądra miłość to też jest właśnie takie stawianie się do tego, że ja tutaj mam swoją granicę, tak? Ja tutaj, nie wiem, potrzebuję zadbać o siebie, więc ktoś na zewnątrz może to odebrać jak to. To jest egoizm. Mhm. Nie, to jest właśnie stanie za sobą murem.
0: To jest bardzo ważny temat tak naprawdę i też nie mogę się doczekać tego modułu, bo przyznam szczerze, że on jest na tapecie u mnie, jeżeli chodzi o moją pracę. Mm -hmm. i czuję właśnie, że bardzo mocno te granice są naruszane bardzo często no bo jednak wiecie, praca z klientem ja jestem raczkującym biznesem, więc to jest wszystko takie wiecie, płynne i, i też właśnie mam kilka przemyśleń na temat tego jak te granice wyznaczyć, jak to zrobić żeby właśnie też mi było przede wszystkim dobrze, bo to jest mój biznes tak? I dokładnie mój moja praca i, i moje tak naprawdę powołanie, więc, więc tak, nie mogę się doczekać tego. Super. No. Super. super. Okej, okay, kochana, to w takim razie jeszcze ostatnie pytanie, które zadaję każdemu. Ja bym mogła z Tobą rozmawiać jeszcze dłużej i dłużej, ale wiem, ja że... Super. Wiem, że czas nas goni. Więc jakbyś mogła powiedzieć mi, co jest Twoją taką życiową mantrą? Może być to cytat, motto, praktyka, cokolwiek. Coś, co wykonujesz na przykład codziennie albo bardzo często i którym tak nastraja się cudownie do życia i w momencie, kiedy na przykład masz tego doła takiego przysłowiowego,
1: podnosi Cię do góry. Mm -hmm. um, powiem tak, nie mam może jakiejś jednej swojej mantry, ale to, co już od lat faktycznie się tego trzymam, i dbam o to bardzo, to jest to, żeby każdego dnia właśnie zrobić coś dla mojego wewnętrznego dziecka i mm. bym powiedziała, że zrobić coś dla mojego ciała tak naprawdę. No, super. Bo mm, my ciało często traktujemy "Okej, okay, tutaj jest serce, tutaj jest ciało, tutaj jest dusza, tutaj jest umysł. No nie no, ciało to jest, to jest nasz dom. I ja zauważyłam przynajmniej w moim doświadczeniu, że jeżeli ja się zaopiekuję swoim ciałem, czyli swoim domem, to nawet jeżeli jest mi trudno, nie mówię, że to zmienia wszystko jak czarodziejska różdżka, mm -hmm. <laughs> nie mówię, że nie wiem, właśnie jeżeli mam jakiś gorszy moment, jakiś kryzys, jakaś transformacja się zadziewa, że po prostu natychmiast się czuję idealnie, w ogóle wspaniale, ale jakby czuję to takie bezpieczeństwo wtedy, jak dbam o to ciało właśnie regularnie. Więc ja się staram każdego dnia zrobić cokolwiek, czyli... U mnie to zazwyczaj jest pójście do natury, więc albo sobie spaceruję po lesie, albo biegam, albo marszobieguję, więc albo to, albo robię sobie kaligrafię health jogę, tak jak ty masz jak u tak ja mam kaligrafię. Super. albo sobie tańczę intuicyjnie, albo sobie robię shaking, gdzie potrzebuję na przykład wyrzucić z siebie różne napięcia, więc to są różne praktyki, to nie jest na sztywno, że zawsze codziennie jest tylko ta jedna, tylko właśnie sobie to wymieniam, ale no jest taka zasada, że codziennie coś musi być i to jest tak, że chce się, nie chce się, jakby w tym aspekcie ja wiem, ja po prostu już się nauczyłam i wiem, że nawet jeżeli mój umysł mówi, że nie chce mi się i próbuje mi wkręcić, że to moje wnętrze tak mówi, to ja wiem, że to jest nieprawda. Że hmm. tak jak dbamy właśnie wiem, o ukochane zwierzątko, o swoje dziecko, tak, tak. Dbamy właśnie o tą część, o po prostu o nas, tak? O nas. Więc to jest, to jest tak. A jeśli chodzi o motto, no to tak jak my, nie mam jakiegoś jednego swojego motta, ale stwierdziłam właśnie przed tą naszą dzisiejszą rozmową, Ee, że to, co tutaj wisi nad moim biurkiem, tak, te słowa, które są, one, one są bardzo takie moje, mm, takie trochę bardziej z moją misją związane, mhm. więc przeczytam. To są słowa Dalajlamy Lamy i one mhm. mi już towarzyszą od, od wielu lat. Tak naprawdę właśnie myślę, że odkąd zaczęłam prowadzić pasję biznes, to gdzieś ten cytat ze mną zarezonował i on tutaj do mną cały czas jest. Mm -hmm. The planet doesn't need more successful uh, people. The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of all kinds. O, oh, pięknie. <głosy> pięknie. <głosy> Także serce, miłość to jest coś, co gdzieś... Um,
0: tak, świat potrzebuje ludzi, którzy faktycznie <głosy> uleczają innych tak naprawdę, więc... No piękne, piękne, ale Dalai Lama ogólnie jest cudowny i jego cytaty i ja pamiętam jak pierwszy raz um, styk, z, miałam styczność z, z jego cytatami, to jeden z nich to był właśnie na, na temat tego jak medytacja może zmienić właśnie naszą generację mhm. i to, to pozostało ze mną po prostu do, to jest moja misja generalnie jeżeli chodzi o jogę dla dzieci i medytację, bo właśnie ten cytat jego był taki, no teraz troszkę będzie to parafraza, bo nie pamiętam dokładnie, ale jeżeli każdego, każdy ośmiolatek poznałby medytację, to wykluczylibyśmy wojny, konflikty na świecie w przestrzeni jednej generacji. I to jest wow. właśnie coś, co wow. czuję bardzo mocno i to jest właśnie coś, co właśnie inspiruje mnie do tego, żeby właśnie robić jogę na dzieci. Wow, piękne. No, bo też właśnie moje doświadczenie pokazuje, jak bardzo się dzieci zmieniają jak bardzo właśnie potrzebują takiego narzędzia, żeby pracować samemu ze sobą. Właśnie to jest takie przywracanie mocy dzieciom, tak. a
1: nie odbieranie im. No piękna to jest misja. No, no. mega, mega, to mega. Tak.
0: Super. To dobrze, cudownie. No to do, zakończyłyśmy Lamon. Fantastycznie. Okej, okay, Maciu, bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: No, nie, nie bardzo, nie bardzo się
0: cieszę, że właśnie wzięłaś udział w moim podcaście i mam nadzieję, że każdemu słuchaczowi się spodoba. A ja oczywiście w opisie odcinka wstawię wszystkie informacje na temat Magdy, ale może Ty też powiesz jak najlepiej się z Tobą skontaktować. Czy to jest Instagram, czy strona internetowa?
1: Tak, zapraszam na Instagram Coaching Serca, strona coachingserca.pl Także jak ktoś czuje, że ma jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do kontaktu.
0: No to super. To dziękuję Ci jeszcze raz i życzę Ci cudownego dnia.
1: Dzięki kochana. Pozdrawiam Buziaki. Dobra.